0: Мы ошиблись раз в 20 по размеру рынка. Я не то, что пошел, я еще и денег то свои, все сбережения вложил. Это было объективно неразумно. В результате вырос бизнес. Все еще не прибыль, нас просто задавят в какой-то момент.
1: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Я надеюсь, что вы нас еще не потеряли и не забыли. Меня зовут Аня, я по-прежнему занимаюсь продюсированием подкастов и запустила уже второй поток курса «Подкаст с нуля». Всем привет! Меня зовут Анастасия
2: Береснева, я занимаюсь бизнес-консалтингом для малого бизнеса. Запустила группу по запуску бизнеса, запускаю группу по масштабированию бизнеса. В общем, у меня впервые все как всегда.
1: Настя, почему ты никому не говоришь, что ты переезжаешь в Париж? А, да, конечно, я переезжаю в Париж, да-да-да, конечно, у меня что-то происходит
2: в жизни И новый сезон нашего подкаста, который стартует через месяц Я уже буду писать с видом на в башню, но об этом чуть-чуть позже Нет, я спойлерну, я спойлерну, следующий сезон будет про международный бизнес Про то, как открыть компанию за рубежом, как переехать, как фаундеры в прошлом году открывали компании в разных странах мира В общем, будем разбираться с этой темой, так как теперь она для меня очень важна и нужна
1: Ah! Uh. Кстати, это бонусный выпуск нашего подкаста. Мы все еще разгоняемся перед началом следующего сезона. Ждите его очень скоро, уже буквально через месяц. А
2: сегодня у нас в гостях Егор Высоцкий, основатель стартапа Нетмонет. Это сервис для безналичной оплаты чаевых. Вы наверняка видели QR-коды на чеках в ресторанах. И
1: ребята являются сейчас лидерами рынка по безналичной оплате чаевых. Кстати, проект появился в 2019 году, а уже в 2020 вырос в 16 раз. А в 2021 году его основатель Егор Высоцкий, вошел в рейтинг Forbes 30 до 30, как молодой фаундер в номинации «Финансы и инвестиции».
2: В феврале прошлого 2022 года ежемесячный оборот чаевых достиг полумиллиарда рублей. Это просто офигеть. Как обстоят дела сейчас, спустя год, что произошло с его бизнесом в 2022 году и какие планы у компании 2023, узнаем в сегодняшнем выпуске.
1: Узнаем, как выходец из консалтинговой компании МакКинзи сделал стартап и продал его Альфа-банку в 27 лет. За какие-то баснословные деньги Переходим к выпуску Егор, привет. Привет, привет. Слушай, давай мы кратко проговорим твою историю, расскажем для тех, кто не знаком с тобой и не знает тебя. Ты ее уже много раз озвучивал в нескольких подкастах, в нескольких интервью, поэтому мы сейчас не будем сильно на этом долго заострять внимание, но хочется ее еще раз подсветить. В общем, ты работал бизнес-аналитиком в McKinsey, правильно? Да, да, да. Это было в 2019? До какого? До до, до 2019 года?
0: До конца 2019 года я был там старшим бизнес-аналитиком.
1: И пока вы были там, вы вместе с другом разработали, начали делать этот совместный проект, который называется, уже потом получил название «Нет монет», и ты продолжаешь его развивать до настоящего времени.
0: Да-да-да, мы по выходным, знаешь, свободное время Как-то начали сначала фантазировать Потом делать, вот А потом, когда уже стало невозможно совмещать В каком-то здоровом режиме с работой там в Макинзи, да Я, конечно, понял, что перетянул меня в свой же проект Я так, скрипя сердце, конечно, уходил из Макинзи
1: Не хотелось
2: тебе уходить оттуда Ты говорил, что ты там прямо крючочки, да, там оставлял Чтобы, если что, вернуться
0: Да, мне очень нравилась работа в Макинзи Это потрясающая компания На самом деле там все, что сделано в нет монет Оно сделано на деньги, которые я отложил пока я работал в Маккензи на опыте, который я получил, пока работал в McKinsey. То есть это, по сути, Маккинзи это единственный опыт работы у меня до предпринимательства. И я как бы вот вначале сформировался там. Рабочая этика и вот все подобное, что ты потом переиспользуешь и пытаешься внедрить в своем проекте, оно все там так или иначе для меня было сформировано в McKinsey.
1: Это очень интересный какой-то феномен компании McKinsey, ну и вообще, в принципе, таких вот больших компаний большой тройки, что очень много предпринимателей выходят из McKinsey, потом Становится собственниками какого-то своего стартапа и бизнеса и Мне всегда интересно, что было раньше Это человек с предпринимательской жилкой, который пошел в McKinsey У него как будто бы уже в голове была идея стартапа То есть он изначально человек с предпринимательским таким настроем, mindsetом, так сказать Либо это Маккинзи воспитывает таких уникальных людей
0: Слушай, обычно Маккинзи считают кузницей SEO да, что очень много SEO, которые выходят из McKinsey Это, наверное, такой больший стереотип а, Ну, я думаю, что это не стереотип, а подтвержденный стереотип В McKinsey ведется отбор людей, которые так или иначе склонны к предпринимательству Ну, может быть, не прямо, а ищут те навыки, да, в людях Которые обычно присущи предпринимателю, да То есть, вот такой, ну, так называемый, ownership Когда ты к результату своей работы, да, там, для клиента Относишься так же, как к своему И entrepreneurship, когда ты там идешь и что-то новое придумываешь для того чтобы сделать какое-то там улучшение или прорыв у клиента. Лидершип, то же самое. Как уговорить людей, повести их за собой, да, вот как-то вдохновить своим примером. Это все навыки, которые одновременно присущи хорошему консультанту, который может прийти и для чужого бизнеса сделать какой-то скачок, существенное улучшение. По совместительству эти же навыки очень полезны для предпринимателя. Поэтому мне кажется, что это просто пересечение людей очень высокое. И потом кто-то выбирает карьеру консалтинга, кто-то потом уходит в бизнес, становится SEO, да. Вот Кто-то потом делает что-то свое
1: Слушай, а как у тебя было? Ты вообще не планировал Становиться предпринимателем, я так понимаю?
0: Да, никогда, никогда Не думал, что буду предпринимателем Причем я это проговариваю, и я действительно Так помню и считал, при этом у меня До этого уже были попытки Собственных проектов, я просто думал, что это не называется Предпринимательство, да, то есть в общаге МГУ Мы делали проект по доставке воды Всем студентам до комнат, Вот эти 19-литровые баллоны, потому что там В этом главном здании МГУ, которое на картинках рисует Там проблема с тем, что ты на территорию не можешь заказать доставку, ничего. И, соответственно, с питьевой водой там как бы отдельная боль. И я делал проект на базе студкома физфака МГУ, вот, где я учился. Делали проект по доставке воды до комнат
1: Да, я видела, что вы там тонну воды в день доставляли.
0: Да, в тот момент уже можно было бы задуматься, что, может быть, я буду предпринимателем, но как бы у меня это был просто такой, знаешь, сайт-хассл, какое-то желание сделать чуть что-то там доп. проектик не резонировал Я все время был уверен, что я пойду по корпоративному треку, что долго и делал, и как бы, думаю, там бы мне тоже подошло.
2: Слушай, чтобы зафиналить историю с МакКинзи, скажи, какой опыт дала эта работа, что тебе пригодилось в собственном бизнесе?
0: Ой, ну это прям много всего От каких-то хард хардскиллов типа Excel Как писать письма и Как рисовать презентации и доносить мысль В последовательном порядке изложения да, Чтобы всем было понятно До просто какого-то общей рабочей этики Того, как должна строиться Работа в команде, отношения между людьми В команде, какая-то насмотренность на то, как люди Подходят к управлению командами вот Насмотренность на бизнесы других клиентов Как раз работа консалтинга Подразумевает постоянную смену контекста да, Смену проектов, и у тебя вот широкий диапазон того, что ты вся впитываешь. От всяких электростанций и стройки до всяких диджитал штук. Практически все, что я использую, так или иначе, я освоил вот в первые там 3-4 года работы в McKinney.
1: Это офигеть, классный опыт, колоссальный. Возвращаясь к нет монет. Я, когда над этим думала, я всегда думаю, ну как, кому в голову придет сделать э, сервис для того, чтобы брать чаевые? Это же вообще нифига не прибыльная история. Ну, я понимаю, что это масштаб, это, по сути, чаевые дают всем везде. Это не только, там, кафе и рестораны, это еще и сфера всевозможных услуг, там, от маникюра до каких-нибудь других доставок и всего прочего. Но сама по себе история из разряда, а заработаю-ка я денег на том, что сделаю сервис для официанта ну, грубо говоря, не выглядит денежный. Ты же тоже изначально не думал, что это будет, ну, какой-то твой основной бизнес или вообще заработок?
0: Все так. Мы не смотрели на этот проект с желанием заработать денег, потому что и первая спин-модель показывала, что мы много денег не заработаем. И это действительно проект не про прибыль, а про масштаб, про, знаешь, там, про капитализацию, про какую-то узнаваемость бренда, про вот влияние на индустрию. То есть этот проект правда не совсем про прибыль.
1: А почему ты тогда в это пошел?
0: Вот сам диву даюсь, если честно. Я не то, что вошел, я и еще и денег туда свои все сбережения вложил. И вот мне сейчас ретроспективно сложно это объяснить. Это было объективно неразумно, потому что мы заранее знали, что денег мы на этом не заработаем, бизнес никогда не будет сильно прибыльным. При этом мы понимали, что если у нас получится сделать из этого какую-то большую красивую историю, то это будет там, типа, очень крутой кейс, и следующие проекты будет делать проще, быстрее. Ну, в общем, мы хотели потренироваться. Мы вообще ничего не знали про стартапы, ни про венчурные инвестиции, ни про то, как их делать. Одна из проблем, что мы в том числе и как бы понимали, но ну, ничего с этим не делали. Мы просто просто пошли тренироваться на примере вот этого проекта, который заранее было понятно, что будет маленький, видишь, а потом получилось, что мы ошиблись раз в 20 по размеру рынка, по его потенциальному объему. Я даже не представлял, что в салоне красоты надо чаевые оставлять, когда нет. Но я думал, что наш рынок, это там тысяча заведений наша цель была, да, у нас сейчас уже подключено 15 тысяч. Вот, это слабоумие и отвага, по-другому не назовешь. То есть, очень хотелось что-то поделать, потому что проблема бесила самих, при этом э, уже была к тому моменту как бы какая-то работа, карьера и казалось что, типа, вот, э, хочется что-то еще новое попробовать. Не было какого-то, знаете, жадности, алчности, чтобы идти за деньгами, поэтому мы шли просто за каким-то крутым проектом, чтобы потренить. Мы на это смотрели, как на портфельный кейс. Вот. Ну, не портфельный, для портфолио. А сложилось так, как оно сложилось. Что в результате оказалось, что это большой рынок. Гораздо больше, чем я ожидал. Он не очень большой. Просто из этого в результате вырос бизнес. Он все еще не прибыльный. Он безубыточный уже очень давно. Я все для этого делаю. Вот. Но это все еще никакая не кэшкау. Мы не выплачиваем, хоть в этом я не ошибся. Там куча дополнительных преимуществ, которые этот бизнес имеет, да, и как бы по сравнению с другими классическими бизнесами. Но это не прибыль основной драйвер того, почему этим проектом надо заниматься.
2: Резонный вопрос вытекает из этой истории, как аналитик Маккинзи ошибся в 15 раз.
0: Это очень справедливый вопрос. Дело в том, что, короче, если берешь данные Росстата, то ресторанная индустрия очень маленькая. Вот особенно тогда. Сейчас вот общепит становится сильно более белый. Вот, а типа там в 2018 году, когда я все это придумывал. А главное, ты же еще в ресторанах не разбираешься. Вот я вот не знал, а какая выручка у ресторана. Вы же, сходу тоже не угадаете, какая выручка
2: у ресторана. Настя, попробуй. Угадаем, у нас была кондитерская. У меня глаз
1: наметан. Я просто вижу ресторан, знаю оборот в день. Это на самом деле прикол, потому что мы с Настей обожаем заходить в ресторан. Я тут недавно была в Сингапуре. Там есть очень дешевый однозвездочный Мишленовский ресторан. И я посмотрела, сколько у них чеков, посчитала сходу средний чек на калькуляторе, посчитала проходимость, посчитала, сколько в год, при какой маржинальности, сколько зарабатывает владелец бизнеса. И офигела, конечно. Это про деформация.
0: Я тогда так не умел.
1: Приходите ко мне на бизнес-консалтинг.
0: Нет, сейчас я уже тоже, конечно, чувствую, что могу так на скидку прикинуть, глядя на заведение, сколько мы будем там чаевых собирать, и так восстановить примерно какую выручку заведения в голове. Тогда это было вообще не про меня. Конечно, удивительно, что я ошибся в 15 раз. Я консервативный, всегда отношусь к планированию всех целей, бизнес-планов и так далее, но 15 раз – это слишком большая такая, знаешь, подушка.
1: Ну, будем считать, что это очень классно, что ты ошибся в 15 раз в лучшую сторону, как бы.
0: В лучшую сторону, да
1: Ты
2: рассказывал, что вложил в бизнес 2 миллиона рублей своих денег Два вопроса на на эту тему Первое, это не страшно ли было тебе Вкладывать столько денег и вообще откуда Понимание, что такие инвестиции Это нормально в первый бизнес И второе, можно ли сделать на меньшие суммы Не знаю, например, MVP какого-то проекта Если, например, у меня нет 2 миллиона но я готова сколько-то там Вложить или привлечь на совсем ранней Стадии присида Это ты про себя сейчас, Настя, да? Конечно, я про себя. Это вопрос от меня. А зачем я сделала 100 выпусков? У меня должны быть какие-то привилегии в этом подкасте.
0: Слабоумие отвага. Если честно, я думаю, что мои инвестиции обойдутся 300 тысячами рублей. Это была как бы моя первая оценка, как бы сколько потребуется, чтобы запуститься и подключить.
2: То есть здесь где-то в 7 раз ошибся, да? Угу. Окей.
0: Да, в обратную сторону. Но потом, как бы, как это часто бывает, ты что-то начинаешь. Вроде здесь и юрлицо надо открыть, и юристам заплатить, и расчетные счета, и как бы, и первые какие-то клиенты, надо все купить, и в общем за 9 месяцев подрассосались деньги, при всем при том, что мы не платили разработчикам, да, то есть это были как бы, там были первые сотрудники уже в какой-то момент, на что в том числе шли эти деньги, но большая часть денег из этого это какие-то организационные вещи, плюс зарплата первых сотрудников. Когда я сам еще full time не мог заниматься проектом, да, и были уже ребята, кто там на старте его двигал, я просто платил из своих. Сейчас бы я уже так не делал, да, как бы заранее нужно определять, сколько ты готов вложить, и вот этой суммой себя ограничивать, а у меня был была история, типа, ну, сейчас 300, а там как пойдет. И вот и оно и пошло. И вот то когда деньги закончились, мы пошли привлекать первые инвестиции, что тоже, конечно, являлось ошибкой, потому что мы были в этот момент в очень слабой переговорной позиции.
1: А деньги нужны прямо сейчас?
0: Да, нужны прямо сейчас или соглашаться на условия, вот, которые есть на столе. Можно ли запуститься на меньшие деньги? Слушай, ну, конечно, да, вопрос риторический, конечно, можно. Конкретно вот сервис чаевых, да, он очень просто капиталоемкий, потому что там, ну, низкомаржинальный в общем, точка безубыточности, она очень далека. Вот, но... Даже IT-продукты, конечно, можно запустить за меньше деньги, главное просто, чтобы разработчики, да, на ранней стадии согласились с тобой работать за идею, за долю в проекте, да, а не за, а не за зарплату. Мне кажется, это основной кост. А так миллион же типов бизнеса, которые открываются более классического, а иногда даже не более классического, да, вот какая-то бутстрэп-модель, когда ты просто с первого дня можешь там вообще быть прибыльным. Это зависит от модели и там типа бизнеса. Поэтому, конечно, нужно подбирать идею и бизнес себе по, по зубам, знаешь, с точки зрения первого инвестиций
2: в одном интервью ты сказал, что ты вообще не жалеешь о том, что ты раздал доли, что это было очень выгодно, но в другом интервью ты сказал о том, что ты бы сейчас уже так не сделал, если бы открывал свой бизнес. А, все-таки, где правда? Отдавать ли доли разработчикам, либо стараться сохранить свой контрольный пакет,
1: либо ты бы сейчас сделал все по-другому?
0: Да не, не, я думаю, что это просто из двух разных интервью в двух разных контекстах было сказано. Моя позиция остается прежней, что как бы если у тебя нет кучи денег для того, чтобы вначале сразу на ну, нанять Разработчиков, то единственная правильная модель для фаундеров это первым сотрудникам выделять доли вместо большой зарплаты, ключевым сотрудникам, которые на старте помогают бизнесу стартануть. Потому что в конце концов тебе нужно вот преодолеть вот этот первый порог какой-то, добежать до MVP, и желательно до продукт-маркетфита, как минимум, продукт сделать и посмотреть, что люди скажут. И уж, конечно, лучше и разумнее, на мой взгляд, делать это, давая доли команде первых сотрудников, чем просто платя зарплаты. Да, во-первых, отдача другая, майндсет другой. И я абсолютно не жалею, то мы так сделали, потому что это совершенно другие отношения сразу между вами. Они партнерские, а это самое главное. Наставьте, что у вас, как бы вот первые люди в компании, они все становятся такими соучредителями, партнерами, а не отношения, знаете, классические работодатели, работник. Я здесь абсолютно не жалею. Про доли мог я сказать в контексте, что я бы сделал по-другому, но там идея была в чем? Что мы пошли в проект, в который, очевидно, капитал емкий, не имея собственных э, инвестиций больших. То есть, вот, мы потратили 2 миллиона и все. И дальше нужно было поднимать деньги, а мы этого не умели делать, у нас не было окружения. Для этого мы не знали матчасть, мы не знали какую-то даже теорию, да, вот типа сколько нужно отдать на первом раунде. В результате, конечно, со временем это привело к тому, что мы не рационально распорядились там долями в проекте, да, вот. Конечно, сейчас, причем это было необходимо на том этапе, как бы все эти шаги в том контексте они были верны. Просто сейчас с высотой собственного опыта я понимаю, что я просто по-другому бы подходил к этому всему, да. Раньше бы начинал искать, да. Сейчас и круг общения сильно изменился, да. И в, на второй проект. Всегда деньги поднимать легче, чем на первый. Поэтому я не жалею и считаю, что это супер правильная практика на ранней стадии ключевых сотрудников мотивирует долями, а не деньгами. Это позволяет быстрее стартануть, позволяет дальше пробежать без инвестиций.
1: Слушай, ну а вот говоря про первые инвестиции, когда вы их поднимали, ты пошел к частным лицам. Ты не пошел ни в фонды, ни в акселераторы. И ты говорил в интервью, что ты тогда сделал единственный, как бы, правильный выбор, потому что фонды вам бы не дали, потому что у вас нет какого-то большого там международного импакта, какого-то международку, ты поэтому тоже не пошел. В акселераторы ты не пошел, потому что там бы были совсем небольшие деньги. Вот расскажи как раз, почему ты принял такое решение, вот эти вот частные инвестиции?
0: Да, на самом деле, ты в вопросе практически ответила. Напомню, я все еще думал, что наша цель подключить ты еще ресторанов, и как бы это смешно просто такое, пить фонду, потому что это все еще казалось очень маленькой историей. В акселераторы мы не пошли. Вот и у меня нет ответа на этот вопрос, почему? Вот потому что, такое ощущение, что потому что хотелось самим просто сделать. Мы умнее, типа, что мы на Common Sense не вывезем?
1: Мы же из Макинзи
0: что зря, что ли, смотрел, как бизнесы работают. Я как-то даже не рассматривал, если честно. То есть нам нам не хотелось связываться ни с грантами, ни с какими-то вот такими институтами, которые привнесут дополнительный, не знаю, корпоративный контроль на такой ранней стать. Поэтому пошли в сторону частных инвестиций. Я абсолютно об этом не жалею, да, как о о факте того, что мы пошли в сторону частных инвестиций. Это было правильное решение. И я считаю, что как бы частные инвестиции – хорошо подобранного частного инвестора дадут, вероятно, даже больше, чем акселератор.
1: Что вам это дало? Ну, кроме денег.
0: Ну, наши частные инвесторы на ранней стадии сделали очень большой вклад в развитие проекта с точки зрения вообще процессов. То есть, одно дело смотреть как бы как консультант на крупные большие компании, другое дело строить компанию с нуля и выстраивать отчетность какую-то, цикл принятия решений, выстраивать, знаешь, какие-то базовые вещи, как часто мы смотрим на какие-то метрики, какие метрики надо мерить, да, вот на больших компаниях как будто было проще мне тогда замечать и, и делать улучшения, а вот на самой ранней стадии у тебя абсолютно пустое поле, ты должен с нуля что-то построить, вот, одно дело в каком-то уже построенном доме что-то докрутить, другое дело с нуля сразу строить дом, и вот, конечно, там частные инвесторы, конечно, нам на старте помогли в этом смысле, и с точки зрения привлечения заведений, да, и с точки зрения, ну, выхода на рестораны, да, и переговоров. И с точки зрения того, что они, конечно, были опытнее нас, потому что мы были, ну, то есть, сильно моложе и гораздо менее опытные. Ну, у меня отсутствовал опыт управления. Конечно, нам это очень помогло.
1: То есть ты привлекал, во-первых, знания, во-вторых, связи.
0: Да, во-первых, деньги, да. во-вторых, уже знания, бизнес девелопмент, какую-то поддержку. Да, ну, как бы мы, конечно, привлекали умные деньги. Мы привлекали умные деньги, и, конечно, так и нужно делать. Да, то есть достаточно странно на ранней стадии. Ну, наверное, да, это стоит прямо проговорить: что весь прикол частных инвестиций в том, что ты на ранней стадии привлекаешь умные деньги, и помимо денег от инвестора получаешь что-то. Это могут быть сервера, если у тебя там бизнес с вычислением связан, это могут быть нетворк индустриальный или индустриальная экспертиза или помощь потом при продаже, да, то есть как бы люди, которые продавали не один проект, да, например, делали экзит, да, ты должен понимать, что ты получишь от частного инвестора, кроме денег. Просто взять деньги, ну, оно как бы в какой-то мере поможет, но это не даст такого толчка проекту.
1: Мне кажется, что нас слушают молодые предприниматели, они тоже, скорее всего, планируют надеяться когда-нибудь... Или подойдут к тому этапу, когда на свои оборотные средства там или вложенные уже невозможно существовать. И вот как выбрать, не знаю, того человека, к которому ты пойдешь пичить свой проект, к которому ты пойдешь за инвестициями.
0: Все супер зависит от стадии. Я бы сказал, что это практически как выбор партнера, с кем делать проект. Давайте сосредоточимся на ранней стадии, на поздней стадии, это, мне кажется, отдельный вопрос, да? На ранней стадии развития проекта, когда там или есть MVP, или вообще еще нет, но лучше, чтобы был, или там есть какие-то первые продажи, конечно, нужно искать человека, который дополняет Вашу команду текущую, да, ваш проект, что-то в него вносит, кроме денег. То, чего вам не хватает. Нам не хватало всего. Мы искали человека, который просто, по сути, типа. У которого есть все. Чаще всего это так происходит, да, что там, не знаю, вот вы делаете стартап, и вроде разбираетесь в индустрии, ну, наверняка. Мы мы не разбирались, но вот как бы предполагается, что вы делаете проект в какой-то индустрии, и вы разбираетесь в рынке. Тогда вы ищете частных инвесторов, но при этом у вас нету там связи для того, чтобы выходить на потенциальных клиентов. Ну, связи, не люблю это слово, если честно, нетворка, да? И вы ищете человека, который в этой индустрии уже просто заматерел, и у него широкий э, круг общения. Тогда он, присоединяясь к проекту, по сути, помогает вам с продажами. Вы сделали продукт, но вам нужно, его онлайн, например, продвигается, да? И вам нужен маркетинг, а у вас нет экспертизы в маркетинге. Вот один из вас, там, не знаю, продуктолог, другой, там, технический директор, там, да? Вот вы сделали продукт, или, там, один SEO, другой SEO, классический классический сетап, сделали продукт, как бы, а как его на рынок выводить, вы не знаете, вы ищете инвестора, у которого, например, маркетинговое агентство, да, и он заходит деньгами и маркетингом, я знаю опыт стартапа, который привлекал вообще, вместо инвестиций на ранней стадии они привлекали рекламу, компания, которой они продали долю на ранней стадии, заходила рекламой, то есть она заходила количеством показов, а не количеством рублей. Тоже такое подбывает. По сути, вы как бы к этому моменту, к моменту, когда вы поднимаете инвестиции, вы уже понимаете, какие есть ключевые точки для роста вашего бизнеса.
1: Какие метрики надо улучшить, грубо говоря, да?
0: В чем лежит ваш потенциал для быстрого роста для следующей стадии, да? То есть можно развиваться как-то там типа, не знаю, медленно через то, чтобы самим ходить в холодную, в рестораны, обивать пороги и разносить презентации, как я там делал на ранней стадии. А можно познакомиться с учредителем сети из 50 ресторанов, запичить один раз и продать. Ну, или там, можно самим учиться маркетингом заниматься, если вы видите, что, типа, ваш, вот, как бы, вот, где лежит то, что позволит вам сделать быстрый скачок, вырасти быстро и добежать до следующей стадии, на которой вы будете поднимать, там, следующий раунд инвестиций. Это обычно должно быть видно из финмодели, что где лежит. Где-то это в количестве клиентов, где-то это в маржинальности, где-то это в трафике рекламном, за счет чего где-то точка роста, которая тебе позволит сделать какой-то прорыв, да, и отличить от других конкурентов, если они есть, обогнать их
1: очень круто, согласна, что это всегда не только про деньги. То есть, это не просто какой-нибудь человек с улицы, Вася Пупкин, у которого много денег, и который, давай, я в твой бизнес деньги вложу. Это обязательно должны быть какие-то умные деньги. Спасибо за пример с ресторанами. А вы не с Сысоевым работали?
0: Не, мы с Сашей давно и хорошо общаемся. Ну, мы познакомились уже после того, как мы запустили Нет Монет, уже на более поздних стадиях. Но нет. Мы мы очень хотели с Сашей работать, и вот сейчас мы в Нет Монет с ним работаем. То есть, он наш амбассадор, помогает нам и с пониманием индустрии, и и маркетингом с разных сторон. Поэтому да, вот в этом примере, вот, например, на ранней стадии идеальным бы примером был бы Саша Сосоев для нашего проекта. Ну, мы тогда были не знакомы. Слушай, тогда даже я не знал, что есть Саша Сосоев. Это, конечно, уникально. Во-первых, мы не понимали, что такое финтех, и индустрию мы абсолютно не знали.
1: Реально, слабоумие и отвага.
0: Слабоумие и отвага, да. Вот единственное, что мы знали, что вот э, есть чуйка, что вот надо оставлять чаевые как бы по-другому. И продукт умели мы делать. Все остальное как бы у нас полностью отсутствовало. Да, это не самые лучшие вводные для стартапа, поэтому в этом смысле, в каком-то смысле мы ошибка выжившего, потому что очень уж нам повезло с идеей, что она пришла нам в это время как бы в голову, вот, и что мы сделали этот шаг слабоумный. В этом смысле, конечно, нам сильно повезло, но так, мне кажется, часто бывает, что, типа, не без везения.
1: Ну, слушай, у вас не только история успеха, у вас же еще была пандемия, как раз про этот этап ты очень много рассказывал в интервью, что ты как раз уволился из McKinsey, чтобы работать, нет монет, уволился, к слову. Начинается пандемия, и у вас выручка падает на 95%. Вообще, что ты думал в тот момент?
0: Ну, несколько дней были прям тяжелые, потому что, во-первых, я уже народ подтянул в этот проект, то есть уже люди были, по-моему, первых там 7-8-9 человек. Уже на зарплате? Да, да, да. И уже у нас был какой-то бёрнрейт, да, то есть мы каждый месяц жгли какие-то деньги, были небольшие деньги, но это все-таки уже была компания, в которой были люди, и у нас был уже там P&L, как бы, и бёрнрейт, да, то есть мы каждый месяц тратили какие-то деньги. А какие деньги? Слушай, нам порядок цифр, я сейчас точно не вспомнил Помню порядок цифр, что мы вместе сжгли, примерно, миллион рублей. На, на зарплаты, на поддержание, типа, деятельности и так далее. Все вместе, но ну, порядок цифр такой. И при этом мы прямо перед пандемией, к счастью, подняли небольшой раунд. Такой, как бы, раундик. Ну, у нас вообще там небольшие чеки совсем были. И у нас денег было что-то типа месяца на 3-4. И мы входили в пандемию с абсолютным непониманием, когда она закончится, как и все. У нас была развилка типа закрыть проект, заморозить проект или продолжить э, тренд слабоумия и отваги и и как-то сохранить всю команду. Ну, конечно, я взгрустнул, а потом, как все сели, поговорили и поняли, что надо продолжать и пытаться на оставшиеся деньги пересидеть пандемию. Да, для этого нужно было нахаслить где-то денег, типа придумать, как заработать не на чаевых, потому что на чаевых зарабатывать было невозможно.
1: Что ты тогда придумал? Как вы нахаслили немного денег?
0: <связь> да, да, да. И мы нахаслили денег на том, что мы поняли, что есть официанты, которые сейчас тоже сидят без дела, а при этом есть компании, которые, в Сбермаркет, да, в частности, у которых типа жесткая нехватка курьеров. Курьеров и сборщиков, даже скорее сборщиков, типа это те ребята, которые собирают покупки, когда вот вы делаете заказ, да, в магазине, в пакеты, и вот вам потом их курьер приводит. Там двухступенчатая такая история. Мы, по сути, заделались таким HR-агентством, называется Pivot, когда там такое резкое изменение направления бизнеса, вот у нас он был временный, типа всю, всю пандемию мы обзванивали, ну, рассылку официантам сделали, обзванивали всех, кто откликнулся, и пытались, кого могли, трудоустроить, в сервисы доставки за это нам платили за каждого устроенного человека, потому что ну как hr агентство за рекрутинг платит, нам эти деньги позволили пересидеть пандемию и потом, когда все открылось, конечно, нам вот эта слабоумная отвага окупилась, потому что у нас уже была команда и первые же неделю после открытия, когда открыты были только веранды в Москве и вся Россия была закрыта наши показатели уже в три раза превысили все чаевые, которые собрали мы за неделю до пандемии по всей России. У нас тогда было примерно 500 подключенных заведений. Это связано с тем, что пандемия расшила все узкие места да, нашего бизнеса, а у нас их было три. Что такое QR-код? Потому что до пандемии его все называли штрих-кодом. Так сложилось, что все ограничительные меры были через QR-коды введены. Второе, все научились этих QR-коды сканировать, камеры мобильного телефона. Сначала, во-первых, начали замечать и понимать, как они работают. Второе, их научились сканировать. И третье, все Сидя дома, заказывая продукты, привязали Apple Pay и Google Pay, да, быстрые платежи, как бы чтобы не вводить банковскую карту для оплат в интернете и в приложениях. А это было именно вот три узких места типа нашего сервиса. И они все три расшились. И, конечно, после этого полетел. 9 месяцев, наверное, после пандемии, после первого локдауна, они были определяющие для проекта, потому что в этот момент мы имея уже команду, сплоченную, погруженную, сохраненную на фоне того, что типа многие другие сервисы там позамораживались чаевых. К тому моменту уже были другие сервисы чаевых. А мы за 9 месяцев сделали рывок, и стали безоговорочным лидером рынка, потому что спрос на сервисы чьих резко вырос, а мы были единственным сервисом, на мой взгляд, кто мог подключать много заведений в месяц. Соревнование шло между сервисами «Как много ты можешь подключить клиентов?» Из всех, кто хочет к тебе подключиться. Мы вот операционно в этот момент сильно выиграли. Ну и все, все силы продуктовой команды тоже бросили на то, чтобы расшить боттлнеки, как можно больше заведений, официантов онбордить в месяц продукт. Вот именно вот эти 9 месяцев нас сделали лидером рынка. Дальше уже как бы мы все время Развивались в статусе таком лидера рынка За эти 9 месяцев как бы та доля Которую мы достигли, она уже сформировала Такую широкую узнаваемость бренда Что все вы через QR-код в целом все начали называть нет монет. Это вот результат того Что мы во время пандемии Сохранили команду, а не стали замораживать Проект.
1: Круто. Интересно, что до этого До пандемии ты ходил ножками И рассказывал всем, что такое Оплата через QR-код А после пандемии счет был на часы Кто быстрее подключит несколько ресторанов
0: да, 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 это удивительно, перевернулся рынок.
2: Как только в нашем подкасте появились рекламные интеграции, я начала пользоваться Яндекс Доставкой для отправки документов по Москве нашим партнерам. Это было быстрее и проще, чем ездить по городу самостоятельно или использовать сервисы с доставкой на следующий день. Сейчас я часто в разъездах, и регулярно надо отправить то документы по работе, то личные вещи в другой город, поэтому я не смогла не протестировать междугороднюю доставку от Яндекс Доставки, когда была в очередном путешествии. Все работает предельно просто. Я нашла удобный пункт выдачи в приложении «Яндекс.Гоу». Выбрала «Конечную точку». Указала размер посылки и отправила через ранее выбранный пункт выдачи. Мне на месте рассчитали финальную стоимость отправления. Она определяется только в зависимости от расстояния и размера посылки. Ни погода, ни пробки на улицах не влияют на стоимость. И бесплатно ее упаковали. Удобно, если вы отправляете что-то хрупкое. Статус я смотрела прямо в приложении. Мой заказ приехал в срок. Так что, если у вас бизнес, например, бренд одежды, и вы отправляете товары по всей стране, то теперь это можно сделать с с доставкой. А работает она уже более чем в 100 городах по стране. Попробуйте сами. Оставила для вас ссылку в описании. 9 месяцев у вас активный рост, и потом вам опять нужны деньги, и приходит Альфа-Банк, если очень кратко. Как это произошло?
0: Примерно так, как ты и сказал, что мы выросли вот за эти 9 месяцев, и за эти же 9 месяцев все остальные выпускали еще сервисов электронных чаевых. Там на рынок вышел уже к этому моменту Сбер, уже было понятно, что вот-вот так или иначе, или самостоятельно, или через МНА выйдет Яндекс, уже были Тиньков, еще не было ВТБ. Ну, короче, уже было понятно, что рынок начинает консолидироваться. Как бы сигнал для меня стало то, что, типа, вышла реклама сбер или Деливери-чаевых, там уже Деливери-клаб, по-моему, тоже свой сервис сделали, с Киркоровым и Милохиным одновременно.
1: Ничего себе.
0: На телеке, на телеке сервисы электронных чаевых. И я в этот момент понял, что, типа... Стоимость этого ролика превышает, даже может быть, не только инвестиции, а даже совокупную стоимость. Нет монет на тот момент. И стало понятно, что, конечно, скоро на этом рынке без корпоративных инвестиций будет тяжело. И тогда, и сейчас, да, мы вот как бы не допускали возможность огромные чеки инвестиций привлекать от частных инвесторов. Там, мне кажется, даже оценка не позволяла привлекать там чеки десятки миллионов рублей от частных инвесторов на той стадии. Поэтому мы понимали, что как бы, если мы сейчас не предпримем какого-то стратегического партнерства, да, не заручимся крупным партнером. то нас просто задавят в какой-то момент. У нас точно еще было время, да, но мы чувствовали, что в этом направлении все идет. И абсолютно не ошиблись, если бы мы не сделали никакую сделку, нас бы сейчас с большой долей вероятности не существовало. Наверное, через 9 месяцев после там или через 12 месяцев после того, как мы об этом подумали и начали работать в направлении того, чтобы найти какого-то стратегического партнера. Через двенадцать месяцев началась, как я называю, война маркетинговым бюджетом, потому что началась практика того, что наши заведения начали конкуренты за деньги перекупать. Легальный способ подписать, грубо говоря, клиента, чтобы он поменял сервис электронных чайных. За эти 12 месяцев мы успели сделать сделку с Альфа-банком, причем, по-моему, там, если я не ошибаюсь, месяца за 3-4 мы сделали с момента нашего первого разговора. Просто мы двигались быстрее всех с Альфа-банком, и и нам было интересно, им было интересно, и мы быстро сошлись. И потом, после сделки с Альфа-банком, получив доступ к корпоративным инвестициям, мы еще успели нарастить команду, еще хорошо успели вырасти. И вот к моменту, когда рынок окончательно стал корпоративным, на котором остались только игроки С доступом к крупному капиталу к корпоративным деньгам Мы к этому моменту уже были окрепши. Если бы мы оставались стартапом с частными инвестициями Мы бы не выдержали Причем я допускаю, что какие-то другие фаундеры Смогли бы это сделать Но я тогда не был готов, чтобы на частных инвестициях Соревноваться с этими крупными компаниями Поэтому для нас было супер верным решением И мы фактически поговорили С несколькими игроками на рынке С альфа у нас больше всего синергии И с Альфой мы быстро сделали сделку это все и оправдало на самом деле
1: а что вам дала эта сделка? Вот если первое, это вы получили Деньги, знания и связи То что вам именно вот такая большая Крупная сделка, по сути В инфоповоде, в новостях везде проходило Что Альфа-банк купил нет монет То есть практически как будто бы Это было какое-то поглощение, слияние
0: ну, оно так и было, формально, я бы сказал. Это так и есть. 100% долей принадлежит Альфа-банку. И единовременно начало принадлежать. Но сделано это было для того, чтобы упростить управление компанией. Потому что как бы, управлять ошкой в которой X% принадлежит банку, Y% принадлежит фаундерам, достаточно сложно. Я какое-то огромное количество денег потратил на нотариусов за время, пока в нашем юрлице было несколько учредителей. Ну, это было просто катастрофическое мучение. Поэтому управлять ошкой в котором единственный учредитель, просто гораздо проще.
1: А в чем сложность? То есть, вы не можете о чем-то договориться?
0: По сути, любые дополнительные инвестиции, любое принятое решение, корпоративное решение, требует нотариального заверения. Более того, как бы, когда какая-то доля принадлежит основателям, какая-то доля банку, да, встает вопрос размытия, там, ну, в общем, вы продолжите торговаться за вот эти все вещи, а нам, как бы, хотелось просто, чтобы и банку было удобнее с нами работать, владея компанией на 100%, чтобы не тратить кучу времени на корпоративные взаимодействия. и я думаю, рисков для банка было меньше на 100% владеть компанией, чем владеть ей не на 100%, и нам это было окей, потому что мы в результате имеем мотивацию как соучредители, грубо говоря, мы все еще замотивированы на рост, развитие проекта, и капитализацию, как бы такими. Я это называю квазидалями. Это не так, то есть это там по-другому оформлено, но принцип такой. Бешаут как бы, да, зависит от того, как развитет и развивается проект. По смыслу это было стратегическое партнерство, стратегические инвестиции, оформленные с постепенным последующим выкупом фаундеров, а оформленные через единовременный выкуп всей компании и мотивацию фаундеров, которые имитируют наличие долей.
1: Хотела спросить, что вам в итоге дала эта сделка вот с точки зрения компании, Насколько вы выросли? Что изменилось?
0: Первая, очевидно, она дала нам уверенность в завтрашнем дне, понимание, что если там сейчас рынок станет Красным океаном, чем он и стал, то мы в нем будем прикрыты, наши тылы будут тут банком.
1: Ну, грубо говоря, что если что, вам банк даст денег на развитие, и он закроет ваши расходы.
0: Упрощенно говоря, да. Решение, которое взвешенно принимается, нужно ли инвестировать дальше деньги или нет, но упрощенно говоря, да. Уверенность в том, что... Не будет такого, что у частных инвесторов больше нет денег, которые они готовы тебе дать, да, и ты как бы вот делай, что хочешь. Второе – это... Доступ к бренду, я бы сказал Да, то есть все-таки как бы Когда ты стендалон, нет монет Это не то же самое, когда ты нет монет проекта Альфа Банк Уровень доверия как бы к нашему бренду Сильно вырос Мы получили большую маркетинговую поддержку от банка Само освещение нашей сделки И последующая помощь с пресс-релизами И она до сих пор продолжается Мы там вот как бы регулярно Нас банк поддерживает с точки зрения маркетинга Сейчас мы запускаем новый продукт Про него отдельно расскажем И вот там маркетинговая поддержка банка Позволила нам, по-моему, за первые дни там 100 заявок на подключение получить. Офигеть. Тот маркетинг, который мы не можем делать сами, например, на нашем размере, да, банк нам с ним очень сильно помогает. Стартап растет, превращается постепенно в компанию, и у нас есть совет директоров, куда входит топ-менеджер Альфа-банка, э, совет директоров нет монет. Нам этот гайденс, конечно, очень помогал, да, и помогает, потому что компания растет, ты вынужден все время менять то стратегию пересмотреть, то пересмотреть, какие то подходы. Ну, много прям вещей, которые мы внедряем в нет монет, они рождались через взаимодействие с членами совета директоров, или там с другими менеджерами банка. У нас банк при этом не лезет в наш проект супер глубоко, у нас нет такого, что там мы сидим в Альфа-банке, или как супер глубоко интегрированный, но это такая прям хорошая, качественная поддержка советами, да, бизнесовыми на опыте того, как банк развивался и как банк строится. Это тоже нам сильно помогло, такая вот, знаешь, экспертиза менеджмента. Там дальше можно перечислять, там, разумеется, Альфа-банк помогает продавать продукт, нет монет, да, то есть менеджеры Альфа-банка клиентам, если это актуально предлагают продукт, нет монет, нас там не то, чтобы нужно продавать, потому что у нас бесплатный продукт, мы это называем формальным продажами, скорее про наш продукт нужно просто рассказать. Для нас этот да, Альфа-банк это очевидно канал привлечения, который помогает нам расти в регионы. Наша команда ездит в регионы, как бы и по клиентской базе Альфа-банка работает, поэтому синергия много по этим синергиям собственно говоря если возвращаться да мы и выбирали когда ты начинаешь задумываться о том что ты на частных инвестициях или сам на оборотных средствах дальше не можешь ты начинаешь искать стратегического партнера выбираешь его по критерию того, с кем у тебя больше синергии, и потом, когда делается эта сделка, тебе надо эти синергии начать реализовывать. Чтобы короче и понятнее было, я часто рассказываю, что если бы мы развивались одни, мы бы могли достигнуть точку X. С теми деньгами, с той экспертизой, которая у нас была, возможностями и так далее. Сделка с Альфа-банком, я думаю, что позволила нам достичь там 3X или 5 x нужно искать вот насколько x ты вырастешь больше если ты сделаешь с кем-то стратегическое партнерство
2: самый важный вопрос какая была сумма сделки
0: слушай я конечно не могу рассказать вот вы прекрасно это понимаете
2: а можешь
1: примерный порядок цен
2: мы читали что это порядок 3 4 до да, миллионов долларов что-то такое
1: В прессе говорили от 4 до 8 а. миллионов И ответ от Альфа-банка был, что скорее по нижней границе.
2: Ну вот,
0: я поддержу этот ответ, да.
1: Хорошо. Мы сейчас все мысленно переносимся в 2020 год, считаем курс и считаем, сколько вы, ребята, заработали на это сделать.
0: Это в 2021 году было.
1: Ты уже очень классно рассказал про ваше партнерство, но я все равно спрошу, не жалеешь ли ты? Может быть, если бы ты развивался на независимые, там, не знаю, деньги частных инвесторов, твоя доля бы до сих пор была большой просто долей в компании, и с годами она бы только росла и увеличивалась. Не жалеешь ли ты, что ты, по сути, продал большую свою компанию, Компанию, сделал его частью отдельного бизнеса и сейчас ты как будто бы ну условно говоря наемный сотрудник в своей компании
0: ну в общем нет не жалею потому что я считаю что гораздо более вероятнее, что компания бы не существовала, если бы мы это не сделали. Мы тогда не ошиблись, когда предполагали, мы даже не представляли, насколько сильно изменится рынок. То есть, нам казалось, что сейчас выйдут на рынок игроки с доступом к корпоративному капиталу. Сбер, ВТБ, Деливери, Яндекс, Тинькофф, да, и мы ожидали, что будет заруба, но мы даже не представляли, какая. Да, и с частными инвестициями мы бы просто не выдержали в этой игре. Я наблюдал проекты другие, да, они были меньше нас, которые которые остались частными инвестициями, ну, и как бы, или потом по какой-то остаточной стоимости продались, или вообще я потерял их с радаров. Я думаю, они закрылись. Поэтому я абсолютно не жалею, потому что я сходу не вижу, какое могло бы быть развитие событий, чтобы мы выстояли в этой гонке. Особенно зная, как она состоялась, и как она сейчас выглядит, насколько Красный Океан на рынке электронных чаевых, и сейчас на рынке, там, Куароплаты, куда мы выводим новый продукт. Поэтому я однозначно не жалею, потому что и с точки зрения денег, и с точки зрения опыта, и с точки зрения хранения проекта. Это было осознанное решение, и мы, скорее, сомневались, стоит ли тогда. Но вот сейчас я вообще не сомневаюсь, что она того стоило.
2: Год назад, в феврале 2022 года, ты говорил, что оборот компании, то есть количество чевых, которые принимает сервис, достигло почти полмиллиарда рублей. Офигеть, просто. Но февраль все изменил. Расскажи, пожалуйста, как прошел 2022 год для вашей компании. Сейчас уже можно, мне кажется, подводить итоги, как вы восстанавливались, и главное, что стало причиной сильного падения.
0: Но я начну с конца. Причиной сильного спадения стало отключение Apple Pay и Google Pay. Для нас это было критично. То есть в момент отключения Apple Pay и Google Pay, по-моему, я помню эту дату 11 марта, наши обороты упали на 80%.
1: Почти годовщина сегодня. У всех своя роковая цифра.
0: Да, и это было очень похоже на то, что было с нами в пандемии. Только к тому моменту в компании работал, наверное, уже человек... 60-70. Мы как бы уже были совершенно наверное, другого масштаба, да. Если в пандемии нас было 8-9, то к этому моменту мы уже были там, наверное, в проекте было 67 человек. Почему как бы обороты упали? Потому что гостям перестало быть удобно оплачивать вы, номер карты как бы далеко не все готовы были вводить. Следующие несколько месяцев, я думаю, до полугода было посвящено тому, чтобы как можно быстрее всеми возможными способами восстановить Конверсию Конверсию в оплату, чтобы снова было оплачивать вы через курьот удобно. Очень быстро внедрили Яндекс.Плэй, можно сказать на опережение, то есть мы как бы сразу в начале марта побежали внедрять индекс потом мы внедрили сбер тоже как опцию, и потом систему быстрых платежей. И параллельно с этим, где-то там, вот я не помню там уже когда, что было, потому что это было так, как во сне, знаешь, типа, внедряем все, что можно, чтобы можно было быстрее оплачивать. Мы добавили крутую функцию, когда мы там секьюрно запоминаем данные гостя, вернее, наша платежная система, да, запоминает как бы, какой картой платил гость, чтобы в следующий раз, когда мы его идентифицируем, мы там передаем там платеж системе токен этого гостя, они подставляют его данные карты для быстрой операции, чтобы не нужно было вводить. Причем это очень легко сделать, когда у тебя есть мобильное приложение, да, и идентифицировать человека. А когда у тебя веб-приложение, да, то есть как у нас сайт, упрощенно говоря, идентифицировать гостя становится очень сложно. И мы кучу всего сделали, в том числе там у нас есть партнерство с мобильными операторами, вот, через функцию Mobile ID, когда если ты сидишь с мобильного интернета, мы понимаем, с какой сим-карты ты сидишь, и по номеру этой сим-карты, условно говоря, по там ID-шнику этой сим-карты, мы тебя запоминаем обезличенность, мы не знаем, кто ты. Но мы знаем, что это ты, и мы запоминаем, каким токеном карты ты расплачивался в предыдущий раз. И в этот раз тебе, если ты с той же сим-карты сидишь в другом заведении, мы тебя узнаем и позволим тебе оплатить запомненные карты.
2: Господи, большой глаз следит дивный новый мир.
0: Колоссальный. Ну, это, слушай, это достаточно секьюрная история. Она абсолютно секьюрная, потому что мы не, не храним данные карты. Но она безумно типа прорывная. То есть у нас так никто не делал. Обычно эту функцию использовали, знаешь, там, для быстрого логина в приложениях. А мы ее научились использовать в финтехсоображениях. соображениях Да, это, конечно, такой, как говорит мой партнер, этапный кейс в развитии российского финтеха. Когда тебя в вебе абсолютно seamless, трекают э, обезлично при этом, то есть секьюрно, вот, и позволяют тебе расплачиваться картой, запомненной при первой оплате. Я думаю, что так никто не делал. Когда мы это сделали, там был широкий анонс с Билайном, да, и сейчас с несколькими операторами у нас есть интеграция на эту тему, и это, конечно, сильно подняло метрики, потому что, типа, один раз достаточно ввести данные в нет монет, и если ты потом сидишь со своего мобильного устройства, то есть даже если ты сим-карту в другой телефон ставишь, мы тебя все равно узнаем. Мы не знаем, кто ты, но мы знаем, что вот ты об оплачивал через нет монет. И позволим тебе оплатить в одно касание. И фактически сейчас при наличии СБП как основного способа платежа да плюс запоминание карты наше удобство и количество кликов для оплаты чаевых ну, а теперь еще и счета, как минимум не хуже, чем было с Apple Pay Google Pay. То есть, фактически, мы вот там, с продуктовой точки зрения основной вызов был именно восстановление удобства оплаты первые, там, 6 месяцев. С операционной точки зрения, к гостю, там, меньше стали ходить, был сильный спад в ресторанах, да, мы начали минусить, и нам нужно было, в общем, научиться по-другому, как бы, продавать и так далее. Ну, в общем, все поменялось, да, поэтому пришлось адаптироваться. В результате за год нам удалось даже собрать больше сейчас чаевых за месяц, да, вот там больше полумиллиарда. В феврале вот этого года, например, 23-го, собрали больше, чем то, сколько собирали в феврале 22-го. А сколько? Ну там 550, по-моему. В результате нам за год удалось как бы восстановиться, выбраться из этой ямы. Да, и вернуться на вот этот такой рост, как бы, клюшкообразный.
1: Круто, молодцы. Вообще интересно, что вы такими нетривиальными решениями заменили зарубежные сервисы. Вот где импортозамещение сработало.
0: Да, и и смех, и грех.
1: Господи, если я
2: расскажу эту историю своим французским предпринимателям, мне кажется, они еще год... У них взорвется мозг. Вообще-то взорвется мозг вообще по полной. Кстати, да, про международных предпринимателей. Два года назад ты говорил, что не планируешь выход на международный рынок, ты рассказывала про то, что очень сложно адаптировать вашу систему под любой другой рынок, как продуктово, так и технически. Скажи, как поменялось твое мнение за последний год? Может быть, есть сейчас проекты какие-то или новые идеи?
0: Никак не поменялось. Кроме того, что бренд нет монет, теперь еще есть в Беларуси. Это произошло, примерно, год назад. Да больше года назад ребята в Беларуси запустили под брендом нет монет на основе нашей экспертизы, да, то есть с нашим каким-то сопровождением, гайденсом, точно такой же проект уже на базе Альфа-банка Беларуси. То есть он, как бы прямого отношения к нет монет не имеет. Мы там отдали им товарный знак и отгрузили им все знания, которые у нас есть по тому, как это надо сделать. Но это совершенно независимый от нас проект. Больше никуда мы не планировали выходить и, ну, теперь, понятно, не планирую. И я, как бы, все-таки считаю, что вызовов на российском рынке сейчас достаточно, чтобы проекту нет монет развиваться на российском рынке.
1: То есть, рынок еще не покрыт полностью. Слушай,
0: в чаевых он начинает заканчиваться, но при этом мы запускаем новый продукт, запустили новый продукт оплаты счета через QR-код, вот, вот у нас был достаточно громкий, я считаю, пресс-релиз. Uh-huh. Вот, чтобы через наши QR-коды можно было весь счет в ресторане оплачивать. И это супер выгодно ресторану. За счет того, что гости оплачивают СБП, сильно падают транзакционные издержки. И, по сути, эквайринг в ресторане за 0,9%. При том, что средний у них сейчас эквайринг 1,8, 2,2.
1: Это еще очень хороший эквайринг.
0: Ну да, 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 да. По сути, это там в два, где-то в три раза режет расходы на транзакционные издержки. А для ресторана, у которого, там, не знаю, дай бог, там прибыль это 5-10% от выручки, 1% выручки, или 1,5% проценты выручки. это типа 10-15 процентов прибыли вот поэтому это конечно супер инструмент который мы сделали мы только пиара первые дни да через пресс-релизы через анонсы к нам поступило больше 100 заявок на подключение вот сейчас мы разгребаемся там всех подключаем
2: это тот самый новый проект да про который ты упоминал тот самый новый но ну, слушай это мы его называем
0: новый продукт на самом деле это просто эволюция как бы текущего продукта чтобы через QR-код наш можно было оплачивать э, и счета чьи вы просто этот QR-код теперь стоит не в причеке он остается в причеке, просто еще один такой же QR-код, статичный только, появляется на столе, да, на каком-то крутом, классном, симпатичном носителе, вот, который тебе позволяет, не дожидаясь официанта, то есть, вот ты, ты закончил ужин, и ты вот дальше избегаешь вот этих 5-10 минут, когда ты уже на самом деле хочешь уйти, но ты должна вот дождаться все формальные процедуры выполнить, Позвать официанта, попросить счет, проверить причека, оплатить, заставить чаевые и уйти, да, вот это занимает там 5-10 минут. В пиковое время бывает даже больше, когда официант времени нет, там терминал занятый, или типа того. Вот наш как бы, продукт он позволяет тебе все это избежать. Вот ты как бы допил своя, свой бокал вина, как бы решил уйти, отсканировал QR-код, оплатил одной транзакции, счет чаевые, через нет монет, и ушел. А в ресторане там официант уведомления получил, э, управляющий в личном кабинете увидел, что все оплачено. В рк все автоматически закрылось. Это в системе управления рестораном. Как будто к тебе подошел официант, и он тебя рассчитал. А на самом деле ты сделал все сам такой self-чеak-out. Э, я и верил в этот продукт, и сейчас вижу, какой на него спрос на рынке. Мы не первые на этом рынке, то есть такие продукты уже есть, но из того, что я сейчас вижу, мы, конечно, сделали сильно лучше, чем есть на рынке, поэтому я рассчитываю, что мы, как во время после пандемии, догоним и обгоним, потому что команда у нас сейчас супер большая. Во все оружие подошли, так скажем, вот, к этой гонке и полностью готовы.
1: Классно. Это
2: очень амбициозный, крутой проект. Тем более людям сейчас опять делать нечего, как после ковида, мне кажется, они все сидят в ресторанах, по крайней мере, в Москве. Вроде бы Столик стало легче забронировать, но развлечений других нет, поэтому от безысходности идешь есть опять.
1: Слушай, а скажи, где уже можно протестировать эту систему? Вот если я вот сейчас в Москве и наши слушатели. Куда можно уже зайти, да, и попробовать <реклама>, реклама ресторанов.
0: Слушай, ну, уже есть несколько подключенных заведений, но чтобы отдать должное заведению, которое первыми в нас поверили, это заведение Батута. Классное заведение, можете сходить, Хорошо. проверить. Если Хорошо. будут замечания, баги, предложения, пишите мне напрямую. <реклама>
1: Мы знаем, куда писать, Да, да, да.
0: пишите мне <реклама> напрямую в соцсети, <реклама> я буду пересылать команде и всячески лоббировать улучшения. Даже с учетом того, что мы, конечно, большие, и сильные, уже с узнаваемым брендом, все равно первое заведение всегда сложно найти. Ну как, не сложно, но кто-то должен сказать, ладно, я буду первым. Поэтому всегда за это отдельный респект и благодарность.
1: Круто. Вообще супер амбициозный проект. Я верю, что это реально будет таким классным решением для нашего рынка. Ну что, Аня, Блиц? Егор, у нас еще есть Блиц, там пять вопросов, он такой короткий, мы стараемся эти вопросы никак не комментировать. Отвечать ты можешь в любой форме, хоть коротко, хоть длинно. Давайте. Мы его немного поменяли в новом сезоне, поэтому сейчас будут вопросы, которые еще не слышали наши слушатели. Давай. Первый вопрос. Если бы ты мог отказаться от одной привычки, чтобы это было? Никотин. А если бы ты мог приобрести одну привычку, чтобы это было?
0: Мне все никак не, не дается ввести в привычку медитацию. То есть, вот я порываюсь, начинаю это делать, но у меня есть маленький ребенок, ну, ему уже два года, и поэтому, когда ты дома, очень сложно медитировать, когда в доме есть маленький ребенок. Потому что он, конечно, с удовольствием хочет все время проводить со мной. Это на работе тоже как-то не, не, не встраивается это лаконично, да. Поэтому я, как бы, все мечтаю найти место какое-то такое регулярное для медитации.
1: Без чего невозможно представить твой бизнес?
0: Без команды, да, то есть как бы это очень банально и как-то избито звучит, но... Вот если мы чем-то сильно и отличаемся от остальных, мы много чем сильно отличаемся от остальных, но все это так или иначе следствие той команды, которая нам удалось собрать. Если что-то в нет монет и является таким, знаешь, вот основанием да, прочным, так это вот э, команда, которая там сложилась, такой вот честная, абсолютно без подковерных игр. Все остальное следствие.
1: Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? Работал бы в Классно. И последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Я считаю, что не всем подходит путь предпринимателя. Я на самом деле до конца не уверен, что он подходит мне до сих пор. Потому что открываются для себя все новые новые, знаешь, зоны для развития, которые кажутся на первый взгляд, что вообще не мое, знаешь, быть жестким, требовательным, это я как бы... Мне это не просто дается. И постоянно приходится в чем-то себя там вытаскивать. Точно не всем подходит путь предпринимателя, при этом невозможно сказать, что им рождаются. У определенной выборки людей, которым это в принципе подходит, среди них люди выбирают и становятся предпринимателями. Они могут не выбрать стать предпринимателем, а остаться работать в корпоративной лестнице. И будут в ней, вероятно, даже более успешны. Поэтому я думаю, что это всегда и, а не ИЛИ-ИЛИ. И рождаются, и становятся. Это как про влияние генов на поведение человека. Влияют гены? Да на поведение человека, да. Но помимо генов, на поведение человека влияет все, что следует за генами. Как проходила беременность матери, что было в первые минуты твоей жизни, дни твоей жизни, что ты ел на завтрак э, сегодня, да, как, ну, да, да и, ну и по очереди, да, как, бы как, ты, как прошло твое детство, в какой компании ты рос, как бы где ты был, что происходило, там, какие у тебя есть пищевые привычки, что промелькнуло в твоей голове за минуту там, или за секунду до того, как ты сделал какой-то поступок. Влияют гены, да, но все остальное то тоже влияет в какой-то степени. Здесь также: и рождаются, и потом становятся.
1: Дай тогда один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Не люблю я брать на себя ответственность за такие советы, потому что, какой то знаете, сильверт не существует. Очевидно, да, если бы существовало, все было бы гораздо проще. Из-за того, что вот нет этого уникального рецепта, универсального, то и нельзя как бы сформировать такой совет, который поможет всем начинающим предпринимателям. Как бы, кроме каких-то банальных общечеловеческих, типа там. Не бояться взвешивать риски и так далее, да? поэтому я вот совет говорить не хочу, но взамен скажу просто там, типа, какую-то саморефлексию на этот счет. У меня все было бы хорошо, если бы я и не был предпринимателем, не потому что я там зазнавшийся, самоуверенный чувак, а у тебя нету такого, что там, у тебя есть только один правильный э, выбор по жизни, быть предпринимателем или нет. И там, и там, и в предпринимательстве, или в какой-то классической более карьере. Не только в одной области ты можешь быть успешным. Поэтому главное понимать, что можно попробовать, если не получится, абсолютно не зашкварно вернуться обратно к привычной жизни. Если хочется, если чувствуется, и идеи сами лезут в голову, то лучше попробовать, чем не попробовать. Я этим руководствовался. При этом я бы точно не сжигал мосты, потому что, как вот у меня было с да я абсолютно честно отдавал себе отчет, что если не получится, просто вернусь обратно. И мне кажется, что можно быть успешным не только на одном поприще. И если уж хочется в предпринимательство, есть какая-то внутренняя тяга, а не просто модно делать стартапы, то лучше попробовать, при этом имея всегда как бы в голове, что не стыдно, если не получится, вернуться.
1: Егор, спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно. Я надеюсь, что наши слушатели прям вдохновились. У тебя крутая история, и я просто не знаю, как человек, который пользуется твоим сервисом, желаю дальнейшего успеха и развития вашему проекту. Да, спасибо тебе, что пришел.
0: Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Пока-пока.
1: Ну что, ребята, спасибо, что прослушали этот эпизод подкаста. Если вы дослушали до этого момента, вы просто обязаны поставить нам сейчас сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple подкастах и написать нам комментарий, как вам этот выпуск. Или напишите нам в наш Телеграм-канал. Да, Настя? Да. да. Так. Встретимся с вами в следующем эпизоде Если у вас есть предложения по классным гостям Которых вы бы хотели услышать в нашем подкасте Тоже их обязательно нам напишите В наш чатик в телеграм-канале Ссылка будет в описании к этому выпуску И встретимся через месяц